0: Всем привет, друзья, меня зовут Валерий Дос, и это видео что-то вроде подкаста, но не подкаста. Это...
1: что вроде интервью, но не
0: Это что-то такое, да, нечто. Новое. Вопрос на вопрос. Со мной сидит мой друг и коллега Виктор. В чем будет заключаться суть этого видео? Мы
1: будем по очереди задавать друг другу вопросы.
0: А, Виктор, представься, кто ты,
1: расскажи. О, привет, Валера. Я, наверное, проще будет, если я буду с тобой общаться, да? Да, мы да, окей, да? Я Все, просто, да. Это, это было чисто вступительное для вас, дальше мы просто беседуем. А, окей. Меня зовут Виктор, мне 24 года. А я работаю в сфере общественного питания уже более... Пяти лет, учился на Ирфаке, потом ушел с четвертого курса, большую часть углубился в эту профессию, ну, как-то более осознанно к ней стал подходить. А, переехал в Владивосток два года назад. Мы сейчас по Владивостоке, если что. Здесь вот в Владивосток. Вот. Живу здесь уже два года, работал уже в нескольких проектах. Ну, все, мы так немножко о тебе узнали, да? То ты сейчас расскажешь, я же сейчас буду вопросы... я варил, если что. Да, вот кофе
0: я варил. Ну сразу определимся, мы работаем на одной работе. Витя бармен, я администратор. Именно поэтому мы здесь собрались, сидим да, сейчас да, и разговариваем. Да, да. Давай я начну с вопроса. Да, давай. Ну я по профессии тебя начну.
1: Потом уже за жизнь, а вот
0: а о том уже за жизнь мы медленно будем подходить. Вот ты сказал, что ты более пяти лет уже в общепите, Скажи, как каким образом ты пришел в общий пит вообще случайно? Только а, не говори случайно. Не, не, если окей. это вопрос, смотри, если это вопрос случайно, то почему ты задержался на пять лет? давай,
1: давай, нет, окей. Я примерно знаю, что ответить. Во-первых, это случайность. Случайность и волевое решение, я бы сказал так. А потому что случайность почему? То есть, ну я приехал а, только в Новый город, поступил в универ а, и просто однокурсница. Как подработка? Одногрупница, да. Говорит: типа, о, блин, пошли, типа, работаем. В кофейне. А я такой смотрю, такой... С трех лет я заикаюсь. Очень жестко. Если что, там в классе третьем-четвертом у меня там техника чтения была 47 слов в минуту. Я очень сильно запинался, я умыл. Ну, это плюс сезонная вещь. то есть там. У меня, знаешь, в один момент, я помню, во втором классе у меня как-то все стало лучше. Там У меня техника чтения там 234 слова, 250... В третьем классе 47 40, просто, да. а с 250 до 40 просто в один момент, да, и оно, ну, то есть так вот, волнами все время было. И вот мне 18, мне предлагают пойти на подработку вообще общепит, при этом у меня, то есть я двух слов иногда связать не могу, потому что начинается битбокс, да, прям жесткий, вот. И я такой, ну окей, пошли, хотя я примерно понимаю, что, ну, скажи, это будет, я просто буду гостей плевать и полностью, да, как своих соседей по партии иногда. Да, это всякое бывало. Но вот, но, но при этом, знаешь, есть, короче, один такой танцор, он, типа джуниор, что-то типа, какой-то у него такой, типа, не, 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 у него какие-то проблемы с ногами, он постоянно подворачивает, типа, что, она, типа так, что непонятно, что у него, то ли это протезы у него вообще стоят, то ли что, но при этом он танцор, и, и он практически не может ходить, очень сильно хромает, но когда он танцует, он типа вообще все делает классно. И вообще незаметно, не что у него какие-то проблемы с ногами. Ну, нашел себя. Да. И у меня, типа, примерно то же самое, когда я общаюсь именно с гостями, я подхожу к столу, это все прям пропадает. Ну и... это типа клин-клином все, да? Ну... Клинклином это меня так в детстве пытались вылечить, когда типа, ага, ты типа, тебя там испугало что-то, я тебя тоже напугаю, и ты перестанешь заикаться, и все постоянно, короче, не меня хотелось. пугали, ничего не получалось, конечно, да. Просто тебя все пугали. Да, все пугали, и все, а здесь какая-то история именно в то, что, ну, ты заикаешься, когда ты нервничаешь, uh -huh. но когда ты ставишься вот именно в такую прям стрессовую ситуацию, ты подходишь к людям, начинаешь с ними общаться, с незнакомыми, это прям раз, и все. И, и тем самым, ну, как-то, знаешь, со временем начал все меньше и меньше, ну, вообще в жизни мое участвовать.
0: Ну, то есть поначалу все-таки было такое, что если ты говоришь прям в стрессовой ситуации, то поначалу вообще, наверное, было тяжко. Прям.
1: Нервно это вот, то есть как, когда ты, например, сидишь вот на собеседовании, да, я сижу на собеседовании, я заикаюсь и волнуюсь. Когда я выходил там рассказывать свою курсовую работу, я ни разу не заикнулся. Когда я подходил там к гостям общаться просто, я ни разу не заикнулся. Скорее всего, я просто, возможно, этого не замечал, и это прям было мимолетно супер. А может быть, это,
0: это потому, что мне так кажется, знаешь, когда ты работаешь с меню, все, ты знаешь хорошо, досконально, как стих вот выучил, и все. И ты не, прям нет. читаешь,
1: нет? Это не та история. Я даже я там работал официантом полтора года, я, я боялся брать каждый стол, который у меня, а меня приходил. То есть он приходил, и я такой, типа, я в голове такой, блядь, сука. Вот. Но при этом я всегда подходил, и всегда все было отлично. И потом, под конец, я уже типа, себя так и говорю: да, ч, типа, чувак, ты же так еще раз сделал, типа? и все типа окей было. Вот. Но <общаемся> всегда или даже, даже сейчас, там, через пять лет, да, ко а мне приходят гости, и я такой. <Warrior> не в того, что типа, меня они там раздражают, или что. то я, я, я просто я такой, такой такой легкий мандраж сюда, и такой, типа, всегда какая стрессовая ситуация.
0: Ну вот. вот смотри, сейчас ты барменом работаешь, барменом уже проще
1: работать. Нет. Ну, ты меньше общаешься с гостями. Ну, ну если это не открытый ты, бар. За, за контактной стойкой, то типа нет. Да, тебе все, приходят гости, и они, когда ты заботаешь за контактной стойкой, они персонализированно приходят к тебе. Именно. То есть они прям хотят именно там, допустим, с тобой или вот там в вдвоем на смене, то есть они сто процентов хотят сервис от тебя и хотят, чтобы ты с ним постоянно общался. Если ты работаешь в зале с гостями, ты можешь просто туда-сюда еще между столиками там что-то бегать, куда-то пропадать. Тут ты стоишь за стойкой, и люди постоянно сидят перед тобой. Mm -hmm. И То есть это еще как бы, еще более ответственно на самом деле, да, потому что ты должен постоянно быть в тонусе, да, и постоянно ответственность.
0: Ну хорошо, это понятно, что тебя а, а задержал, вот, а, потому... вообще задержал, потому что к вопросу
1: да, да. А, ну да что вот что еще помимо того Вообще, что помогает тебе бороться случайность случайность и потребность денег все есть, мне кажется а, низкий порог входа это знаешь хотя в первых двух местах я отработал по два месяца и уходил с мыслями типа не вот еще типа это не мое то есть тут мало денег и мне это не супер нравится но потом он просто с того Попасть в хорошее место, скорее всего, и как-то все закрутилось, завертелось, все. Но, на самом деле, наверное, как у всех и всегда, это типа случайность. А потом уже какие-то серьезные решения о том, что типа, да, я хочу этим заниматься, мне это нравится, что такое Вот ты случайно попал в
0: общепит, и через какое время ты понял, что, блин, это круто, это интересно, хочу этим заниматься?
1: Осознанно я к этому начал отходить примерно через полтора года, полтора через полтора-два. То есть это скорее уже было прям осознанное решение, что я хочу. Это скорее... У меня это произошло, когда я нашел типа, своего, так сказать, ментора первого, серьезного. Кого? Ментора, ментора, наставника. А -а -а. Вот, да, когда у типа, тебя появился человек, от которого я мог прям много чему научиться, и на его примере я видел, что, типа, ну, в этой профессии можно чего-то добиться и как-то... Расти. Да, расти, да. Вот. И скорее всего с этого момента. Это произошло где-то через годов полтора-два, когда я именно пришел за стойку. Окей, вот.
0: круто.
1: Ну что? Я а, думаю, ответ ну, получен, вопрос да? Вопрос тебе. Да? Теперь вопрос мне. Окей. Ты представился как Валерий Дос? Да. А почему Дос, собственно? Хороший
0: вопрос. Yeah, как будто я тебе даже не заплатил за него. <laughs> Хорошо, ребят, объясню, почему доз. Многие задают вопрос. И мне. Многие задают вопрос. Но я и им, тебе, потому что там тоже много интересовались. Тоже много а людей, людей сидят, да? Когда-то, очень давно, мы с моим другом Серегой решили... А, мы играли, короче, в игру popmando.com. Я как сейчас помню. Это сайт, где ты заходишь и типа симсов. Там создаешь своего человечка, и ты его как бы... Развиваешь, развиваешь, там, делаешь его актером, режиссером. Мы, короче, музыкантами их сделали. Я своего персонажа, он своего персонажа. И мы создали там группу, по которой можно по всему миру было ездить, колесить. Короче, круто очень. И мы ее. Серега жил, короче, в большом камне на тот момент. Я в поселке Дунай. И мы такие сидим и думаем, как бы придумать название группы? Дунай это поселок в... От Фокина 24 километра, Фокина как в находку ехать, короче. По-моему, 300 с чем-то километров от Владивостока. И мы такие что-то собрались, я к нему в Камень приехал в гости, и такие, как назвать группу свою музыкальную, настоящую, в поп поп-мунда И такие, ну надо как-то состыковать, ты в Камне живешь, я в Дунае. Типа, как бы красиво звучало, типа, Дунай... И тут что-то «Дунай на камне», там что-то как-то все совпало так, что «Дунай of the stone». И мы такие «Вау!». Ну, я точнее такой «Вау!». Сереге было все равно на самом деле. И я, мы написали эту группу. Потом спустя время я научился играть на гитаре. И уже когда я записывал свои пес... первые песни авторские я типа записывал их под такой группой «Дунай off the stone». Но.
1: А «Дунай off это аббревиатура «DOS». Сейчас же музыка уже у тебя в жизни как бы... на далеко от тебя. Не,
0: почему тихонько занимаюсь? Просто со временем...
1: Э... Почему? Так, ну, ты решил, что это твой псевдоним, и ты вот будешь его вставлять везде. Ну, типа, ты вот, везде вот Валерий Дос, Инстаграм у тебя там Валерий Дос, Валерий Дос, Валерий Дос, хотя это, ну, старая история, скорее всего, никак вообще в жизни твоей не играет.
0: Она, понимаешь, она в жизни много для меня значит, потому что это первые шаги были в, в каком-то творчестве. И, соответственно, любое, это как творческий псевдоним, Валерий Дос. А То есть я... Это...
1: А? Ну и все уже вот.
0: Ну, то есть я пишу рассказы, я пишу стихи под псевдоним. <свят> 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 творческий псевдоним. То есть я пишу стихи, пишу песни. И все, чтобы я не делал творческое. даже вот этот вот наша беседа да, на канале у меня выходит влог ДОС. А, возможно, выйдет, не знаю. Но суть в том, что все, что связано с творчеством, все, что я а, как-то а, связываю с творчеством, я решил называться ДОС. Потому что я, первые шаги мои были. Это очень хорошее объяснение, я дал хороший ответ
1: Он дал хороший
0: Всем, кому понравился мой ответ, ставьте лайки, подписывайтесь там.
1: И мой канал
0: <смех> Окей, хорошо, теперь мой вопрос тебе да. такой Вот смотри, ты говорил то, что ты заикаешься, да? И мне интересно вот такой момент Тяжело ли вообще с таким вот недугом было в детстве? Это сейчас детство? Ну да ну, понятно, что, вот, э, смотри, например, я рыжий, да, с детства, и у меня было в детстве такое, что, а, рыжий-рыжий, конопады, там все дела, но это как бы больше у меня проще, потому что я такой, ну да, рыжий, как бы, ну, и чё. И не было какого-то задирчества сильного такого. Mm -hmm. Заикание это все таки такое, у нас общество такое, что это прям тоже, немногие воспринимают и считают это прям это слабостью какой-то или еще чем-то, да. Вот расскажи, как ты справлялся вообще с этим и справился, и как вообще у тебя проходила
1: жизнь с таким вот моментом? Ну, то есть, ну тут всякое было, то есть, на самом деле, э, по большей части людям стрёмно, э, ну, единственное, то есть, были вопросы, в детстве, да, типа, что собаку напугало? Какой-то стереотип, знаешь, если человек заикается, то скорее всего его напугала собака.
0: еще с детства люди
1: заикаются. Ну, при рождении нет такого? Нет, нет, нет. Скорее должно быть какое-то... Ну, по крайней мере, я не слышал про такое ни разу. Может быть, что-то есть. Может, какое-то, типа, врождённое... Я вот не знаю, лагоневроз это, в принципе, обозначает заикание? Короче, я в этом особо особо в не углублялся, не читал об этом. Мне хватало и так в жизни этого дерьма. Вот. А, на самом деле, такая интересная ситуация в плане того, что, ну, как сверстники, да, то есть, ну, бывали такие моменты, что ты там с кем-то разговариваешь, что то тебя просто передразнивает. Я как-то не запоминаю какой-то негатив, да, и я сейчас не, не вспомню конкретно какие-то ситуации, но что-то было вот такое подобное, что-то ну что-нибудь... Что Особенно в детстве я заикался сильно. А бывали моменты там, там лет в пять, по-моему, я там вообще там не говорил практически.
0: Пять лет это как раз тот Нет, возраст. В, в лет пять. Ну да, да, наверное. Да. Тот возраст, когда ты начинаешь общаться уже
1: с другими да, да, детьми, да, и да. это ну, как ну, раз оно должно проявляться прям да, сильно. Типа, Жесткие да. барьеры были по этому поводу, да, и люди притразнивали. Бывали моменты, когда, а, то есть, сами родители, допустим, этого не понимали, особенно когда вот я упоминал момент, когда у меня упала резкая техника чтения, это просто резко очень произошло. Я помню, что какие-то, какое-то делаем домашнее задание там с родителями, да. Я просто считаю там что-то с учебника и очень жестко заикаюсь. И типа родители, типа, сами. Ну, мама всегда типа окей к этому относилась, да, отец он как-то... То есть для человека все равно, до советского типа, блин, ну ты же еще вчера нормально общался. что тут за херня, типа. То есть все равно вот этот... Да. момент восприятия типа а, типа а для, для родителей это тем
0: более наверное когда ребенок вроде здоров здорово потому что самое плохое для родителей это что нездоровый ребенок это ну, сразу да. же как-то типа
1: блин с этим жить всю жизнь мне кажется ну, ну многие ну, же так ну, родители я, я не знаю да ну все равно со временем все равно это все преодолевалось родители тоже привыкали к этому да ну Но... а причина то а а нет почему очень даже известно я, я живу в деревне в детстве, да, и у меня по соседству ну, вот в другом доме через забор жил мой друг, пару лет старше, и я постоянно бегал к нему, ну, через дырку в заборе, mm -hmm. вот. И всегда это происходило практически уже на рефлексах и на автомате, тем более ты ребенок, и мне было три года тогда, то есть я быстро форшмыгнул, да, и все. И это как раз, наверное, одно из первых воспоминаний с детства, ну, потому что, наверное, это такая серьезная травма, вот. А я просто, сейчас, забор перпендикулярно, вот так вот. Mm -hmm. Проволочный забор вот это вот. И здесь дырка прям на, на стыке. И я просто так же, как всегда, подбегаю, пролазю вот так вот наполовину и смотрю, что там, типа, огромные черные гусеницы волосатые. Гусеницы? На заборе, да. Махаронская, типа. Там, а, там... Такая, такие мохнатые черные огромные гусеницы. А для, для ребенка это вообще это супер супергиперболизировано yeah. или как-то? то вообще просто. И дальше я не помню ничего, но следующее это, по слов матери, что я просто прибегаю домой, меня всего трясет, и по мне ползают эти гусеницы. Ну ты вот весь ты в гусеницах в был. Да, 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 и все, и там через две недели примерно заметили, что я типа начал заикаться. То есть это все-таки от испуга такое да, происходит? Да, да, конечно, да. Ну, я так думаю, что в большинстве случаев это испуг какой-либо, ну какая-то травма в детстве да, такая серьезная. Ну и вот и все. Я думал, и... было. С этого вот времени все и началось, и это постоянно так вот волнами. А в детстве, в моем еще, то есть это вот постсоветское наследие, меня лечили бабушки, они катали яйца мне по голове, значит, да, вот это вот вся история. Там отвары какие-то? Да-да-да, вот. Меня лечили бабушки, побольше большей части, да. Ну, в это все херня, да, и это особо не помогало никогда, да. А возможно, то есть, ну, и помогало как-то, ну, просто это какое-то внушение было, и там... Неделя-две проходит какой-то опять, испуг небольшой, да, там что-то такое произошло, и все опять возвращается. ты вот. в дальнейшем жизнь так отразилась, что, ну, это постоянно волны какие-то накатывают какие-то сезонно. Еще следующий момент. логопеды сразу говорили, типа, ну, мы ничего с этим не сделаем. Меня мама там приводила, когда мы уже ехали в город, она мне приводила... К... Влагапидово, кабель, сказал, не, мы этим не занимаемся. Ты с помкртаев, там, эрни выговаривал, что-нибудь сделали, а это влагание. Не. А заикание вообще лечится? Ну, наверное, да, тут. То, то есть там какое-то специальное там, какое-то лечение, да. У нас в городе этого не было просто, да, Нет. этим не занимаемся. У нас
0: в России, по-моему, в целом. Это... <laughs> не знаю, да. И как, и как справлялся? Пел? Пел?
1: Да. Ну, это тоже было максимально случайно. Я был в школе на каком-то уроке, да, и просто одна из девочек отходит и говорит: типа: О, у меня типа тетя заикается. А она типа ей помогает пение. Попробуй. И я реально просто начал по дому ходить, напивать различные песни, смотрим, и, то есть, и это как-то начало помогать, давать какие-то плоды. Именно чем дольше я работал над этим, тем меньше этому внимания придавали то есть, люди, которые меня окружали. То есть, да, и там уже как-то и родители совылись, потому что это очень редко начало проскальзывать. Вот, и они как-то, то есть все окей тоже, и родители, и сверстники как-то уже вопросов не задавали, и вот сейчас я уже там сколько работаю, да, в сфере. И очень часто люди там через месяц, через два, и то, потому что я сам скажу, типа, ой, чуваки, типа, ну вообще, типа, я заикаюсь, как бы, да. Когда кто-нибудь еще, ну, неосознанно что такое передразнивать, или еще такая есть фишка, что люди, когда часто, ну, много общаются со мной, они тоже начинают заикаться. И они, типа, начинают что-то, по-будто, передать. Тебе такой, блин, чувак, почему-то я заикаюсь, типа, с детства. Такой. Вот мы сколько работали с тобой, наверное... Да,
0: месяц, наверное, ну, отработали, месяц, да. и я вообще не знал, что ты заикаешься, я даже подумать не мог, что ты заикаешься, пока мы вот с Андреем не сидели как-то раз, и ты что-то там начал, и я тебя передразнил, по-моему, или что-то да, в... типа... тоже начал, что-то типа, а, а потом мне Андрей говорит, он вообще-то заикается, или ты сказал, типа, я заикаюсь, и я удивился.
1: Да, вот, сейчас больше часть это, это работы. Ну, это, опять же, вот, просто работа над собой, типа сам, и все, а, да. Это круто.
0: Ну, и, кстати, да, ты прав в что иногда, когда э, это... Я заметил то, что иногда бывает, вот сидишь за баром, общаешься, и невольно как-то происходит так, что ты тоже такой... Ну, это и так бывает в жизни, да? Но когда рядом с тобой человек, который заикается, и тебе максимально становится прям... Типа, типа он подумает, слюма, да, он подумает, да, что ты я ты его ты как бы немножко да, дразню. Ну,
1: это очень частая история, да. Очень много моих друзей, у меня их нет. Много моих друзей ровно ноль. Раньше возникали ситуации такие, да, что типа чуть такие, бэт Заебал, типа, сколько можно, да. Вот и все, да. Я ответил, наверное, на твой. Ну, это хороший ответ. Классно. Ты учился на режиссера, мне было бы интересно вообще послушать твое мнение о кинематографе, да, а скорее высказать свои предпочтения. Ты, наверное, смотрел какое-то серьезное количество фильмов, да, и разбираешься вообще в этой индустрии. Какой твой любимый режиссер? Почему именно он? И, возможно, какие-то твои любимые фильмы в определенных жанрах, давай возьмем драму и комедию. Хороший вопрос по профессии.
0: Единственное, я не режиссер кин кинематографа. Я режиссер... Но... И любимая театральная постановка пусть будет. Ну, на самом деле, театральная постановка окей. Это для меня сложнее. Потому что я больше интересуюсь кино, да. если брать режиссуру. По режиссуре, да, если брать режиссеров конкретно, мне нравится из российских, это Алексей Балабанов, который снял Брат. «Груз 200 снял. То есть он такие вот фильмы, которые прям жизненные. Про Россию. Про... Это про, не только понимаешь про Россию. Вот груд с 200 смотрел фильм? Основан на реальных событиях. Это просто ужасная история про одного маньяка, который работал в милиции. Он захватил там девушку, держал у себя я, дома. Я помню, Блин, я это страшно. Все. Это реально страшно. Я смотрел. Когда ты понимаешь, что это реаль... на реальных событиях, пускай там не было э, ужасов, там, спецэффектов каких-то, но это было реально морально страшно. И вот. И он снимал такие фильмы, которые интересно смотреть, потому что ты смотришь, это там жизнь видишь я люблю вот такое больше да если брать зарубежные, ну, это гай ричи ну по моему мне нравится он
1: и, и как снимает Экшен,
0: такие триллеры боевички что-то такое вообще по такой любимый у по... ричи. ричи большой куш вот я последний раз смотрел просто его сейчас вспомнил большой куш а как тебе, ну
1: например, в
0: переводе гоблина надо смотреть болевать? тоже неплохой
1: а рок н -ролльщик?
0: Это такая классика, которую, блин, надо пересматривать. Я ее смотрел очень давно. Mm -hmm. okay. и я не могу так, это как, знаешь, это как uh -huh. Тарантино, например, тоже, хор... он где-то приближен к этому, у него есть свое все, да, свой стиль. А сейчас мне, например, российский кинематограф вообще то, что популярный, да, то, что там Сарик Андреасян вот эту снимают, это no. просто, просто вливание денег, и если смотреть обзоры бедкомедианы. Он прав полностью, потому что, ну, все снято, столько пошлости. Вот серьезно, кинематограф – это же культура в целом. Что есть культура? Культура. Нас изначально на первом курсе учили, что мы вносим ту культуру, которую мы преподносим, мы вносим в массы. Соответственно, когда фильмы снимаются, например, ради денег, и туда влито много всякой пошлятины, как в юморе, так и во всем действии, какая культура? Вот если американскую взять, комедии, да, на что сейчас многие, которые снимают комедии, ориентируются, там, американский пирог, не это… Там тема секса, все это задействовано, да, но это... это, Органично. Это, да, это все снято так, что это сейчас классика. Это все культовые в свое время были комедии и так далее. Несмотря на то, что американский юмор, вот моя мама вообще не может смотреть прям ну, так, ну, такой принципе, американский вот. комедий. Вот, если брать по режиссуре, по жанру, например, в кино, мне нравятся триллеры. Это понятно, потому что ты никогда ничего да, не бил. знаешь. Когда в конце да, ты бил. уже такой думаешь, что... Но детектив это тоже такая история отдельная. Она мне тоже нравится, детектив. Ну, потому что мне нравится все то, что ты не знаешь финала. Мне не нравится эта мыльная попса, где ты знаешь, что будет хэппи Но это скучно. Ну да. Это неинтересно.
1: Да, может быть, парочку фильмов назовешь, да, типа какую-нибудь классную драму, какую-нибудь классную комедию, которая тебе больше всего... Возможно... Ну, вот у меня, допустим, есть фильмы, которые да, повлияли как-то на мое мировоззрение, да, может, у тебя есть такие фильмы, которые обычно, то есть, ну, ты смотришь какой-то фильм, и он в, в тебе какую-то мысль, типа, заражает, о, блин, типа, я почему-то об этом не задумывался раньше, но ну, что-то типа того.
0: Ну, на самом деле, вот сейчас я вспоминаю те просто фильмы, которые мне прям реально нравятся, да, это один, это шоу Трумана смотрел, это же тоже как драма, несмотря, что там э, хорошая э, взята идея и все это реализовано, в принципе, неплохо. И опять же, несмотря на то, что Джим Керри комедийный актер, он там неплохо так отыграл. Он
1: очень, ну, он очень, очень круто играет в драмах, если играет. Да, факт. У него же еще есть там драма? Вечное сияние чистого да.
0: разума. Да. Кстати, который я не видел. Фря. Я оставил это на потом. Да, Если брать, например, комедию, да? ну, если по жанрам так пройтись, Комедия, что есть смешная комедия для меня? А, конечно, можно сказать, там, вот, как бы классику советскую взять. Советские комедии, это вообще просто, реально, ну, это смешно. Вот. Вообще,
1: по жанрам, я не люблю мелодрамы смотреть. Я прям не люблю смотреть мелодрамы. Есть, у меня, наверное, есть одна мелодрама, только которая мне вот именно понравилась прям. Это «Один день». Сенхэтовой, э, очень классно. Типа, ну, не, у них там, типа, весь фильм, то есть, типа, там, встреча героев, она происходит там в один день и так, типа, дальше. То есть, там, через два года, в этот же день, и показано, то есть, в каком, типа, состоянии находятся там их отношения. Там, еще через а -а -а. год, еще через два, еще через, ну, там, ну, типа, прикольно, да, один день. Вот единственная такая мелодрама, которая мне, вот, именно понравилась. Прям. А вот дневник памяти, это вот что-то, типа, того, вот, прям, это прям вообще не мое тоже. Да.
0: Мне еще, знаешь, какой вспоминается такой фильм? Я его один раз посмотрел, но он прям запомнился. Я его смотрел прям от и до, что очень редко. Это тоже, тоже такая мелодрама такое. Эдди мерфы играет там. Мистер как-то я потом посмотрю, короче, напишу вот здесь. Я не помню. Как не, не, там именно мистер э, как-то, где Эдди Мерфи был поваром, короче, и это реально такая какая-то история, там отношения дочки с мамой, по-моему, вот с этим поваром, там э, смерть родителей и так далее. Я уже точно не помню, это но Эдди это Мёрфи. прям... Да, Эдди Мерфи, для меня это было удивление, потому что Эдди Мерфи, опять же, тоже комик. Вот, собственно, вот, собственно, и все. Тема режиссуры закрыта. Закрыто. Давай тебе вопрос такой. Вот смотри. А я сейчас столкнулся с такой проблемой, что у меня мама заболела сейчас, да, и прям реально такой возник вопрос, она сильно заболела, отек легких, там что-то такое, лежит в госпитале, и сильно такая вот мысли начали задумываться вот, о потере человека, например, да, как дальше жить, как, что вот это вот все. Потому что пока у тебя есть там родители, ты как-то еще живешь, но Вот ты как бы задумывался ли об этом, и вот знаешь, есть такое, что для родителей лучше, чтобы они ушли первыми, чтобы дети продолжали, mm. а были ли у тебя такие мысли, что лучше бы я ушел, потому что я не хочу пережить того, чтобы мои родители там покинули, это, и стать свидетелем всего этого? На самом
1: деле нет, типа я опять же, вот в этом плане я именно пытаюсь себя поставить на место моих родителей, да, то есть, ну, все-таки я бы скорее не, не, не хотел бы им такое горе доставить, то есть пусть лучше я это переживу, я, то есть не буду именно близкого себе вот настолько близкого человека, как например мама, да, не хочу от ей именно типа, такого горя. То да. есть, да. то есть себя... я, так... я типа чувствую свою чувство ответственности за ее типа чувство и за ее типа состояние душевное. И я бы не хотел, чтобы на нее это свалилось, да. Mm -hmm. То есть пусть лучше я это переживу. Oh, я не знаю. Ты понимаешь, что каждый человек так мыслит, что лучше я это переживу, например,
0: да. Uh -huh. Также я уверен, и наши родители думают, что лучше бы мы пережили, чтоб, э, ну, чтоб он не пережил, там, да, например, мой ребенок, Нет, ну, видишь, потерю ну, меня.
1: Для них все равно это такая вещь, то есть они понимают, что они старше, ну, то есть, и это логично, что там, типа, если вот я и мои типа, дети, да, то есть я понимаю, что типа я, скорее всего, Уйду раньше из, из этой жизни, ну, потому что просто я старше, да, там, насколько там, на 20 Ваша лет, жизнь, да, там условно. Не, Ну, конечно, всякое может быть, но если вот никакие внешние там, силы в это типа не, не вторгаются, то есть а -а -а. Я, я понимаю, что типа, ну, я уйду и пускай, типа, ну, мои, типа, дети, но они должны просто это принять, просто рано или поздно типа, меня не станет. Вот, все. Ну, а ты то вообще... Есть, и, да, в, в, своем, в своем плане, типа, вот, как сын и как ребенок, да, я буду максимально, типа, стараться делать так, чтобы то есть, мои родители этого не испытали. То есть, ну, потеря ребенка и когда... А у тебя потом... не было в семье потерь? то я так начал, я-то не знаю, О, Родители, да, у меня здоровы родители, там, у меня есть, типа, сестра, да, и все окей. Да, то есть, ну, там, у меня... Два дедушки умерли, да, там, то есть, при разных обстоятельствах, типа, не очень приятных, да, ну, типа, ну, я к этому от относился, к их, типа, смерти, как, ну, к обычному, типа, ходу вещей, да. то есть, люди уже рожили свою жизнь и, типа, ушли на покой, то есть, типа, это, как оно и должно быть, в принципе, ну, то есть, жизнь, типа, циклично заканчивается, начинается новая, другая жизнь, и все, да.
0: А если такая мысль, вот, да, если бы люди чаще задумывались о том, что вот сегодня, завтра человека может не стать, потому что я очень жалею, что меня сейчас нет там рядом с матерью, да, и меня давно не было дома и так далее. Именно в эти моменты ты начинаешь еще больше это как бы понимать да. и то, что, блин, я бы сделал большего для чего-то, чтобы находиться да. сейчас рядом. Вот у тебя задаешь ли ты себе такие вообще вопросы?
1: Ну, я задаю себе этот вопрос, но отвечая на него типа тем, что для... Все равно, а, что типа... Ну и что типа важно для родителей, чтобы их дети были счастливы, чтобы у них было все хорошо. Я понимаю, да, что я сейчас там не, не проведу там какое-то время там с родителями. Не поставлю свою жизнь там здесь на паузу и не сорвусь там, быстро к ним, да. Для меня это, ну, у меня родители полторы, там, тысячи километров от меня, там, сутки на поезде, условно, да. Вот. И я их уже очень редко вижу, да, и больше года не видел. Вот. Думаю, что для родителей, типа, максимальное счастье то что у их детей все окей. Ну, это вот, так, все, да. Говорите, да. Да, 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 все. Ладно,
0: давай
1: другой вопрос. Друг... Сука, ты тяж... вот это ты вопрос. Так, ну, твой вопрос. О работе. Вот Какие качества в людях для тебя вот, типа, неприемлемые и самые вообще, типа, самые вот, типа с этим человеком бы я бы не стал общаться? Я понял. Вот, что... вот я, э, у меня есть такой момент, что я вообще
0: не люблю в людях э, нечестность, неискренность. То есть это по людям очень сразу видно. Если человек неискренний тебе что-то говорит, знаешь, если человек... Э, Нечестен с тобой и со всеми, это прям вообще отталкивает лично для меня в общении. Потому что я понимаю, что этот человек в любой момент может тебя обмануть, там, кинуть или еще что-то. И это хорошо читается в людях. Нечестность, и. То есть, я это знаешь, как перевожу? Я это перевожу так, что для меня главное качество в человеке это честность это, ну, справедливость, это уже больше качеством какие-то по профессии конкретно. То есть, если человек сказал, сделал, вот это круто. Как это называется, когда человек не пустослов, да, то есть не балабол. То есть, есть люди, которые говорят, а потом такие, да ладно, ничего это. И не выполняют. Толстые, как бы, да. да, да, и не выполняют это. Несмотря на то, что я сам иногда э, грешу этим, то, что я могу сказать, да, все будет, все будет. Но если я понимаю, что это действительно важно, если я понимаю, что это действительно, э, я должен это сделать, то я стараюсь это сделать, как бы, ну, выложиться там, что. Если я понимаю, что если я это не сделаю, и это не изменит ничего то тогда я уже могу себе дать слабину. Ну, как бы, как это, как это понимать? Вот мы играем в КВН, больше всего это было на таком, на доверии. Мы играем в КВН, да, мы репетируем номера. На мне как бы ответственность выучить текст. Да, на репетициях я, например, не учу текст, но у меня, я понимаю, я знаю, что на концерте, на конкретно, да, я перед концертом все выучу, повторю скажу и все игра как должно быть. Потому что я знаю, что мне гораздо проще прочитать и вот на свежаке это все выдать, чем вдалбливать, вдалбливать, зазубривать, зазубривать, потому что у меня может это в любой момент это вылететь.
1: Были... Да,
0: и вот такие моменты были очень часто. И оно потом все это в сумме, в сумме, в сумме, и получалось так. Ну это вот все сводится к честности с самим собой и с другими. Угу. То есть, если сказал, я сделаю, старайся сделать. Это тоже с собой же тоже работать все время надо над этим, а и также с человеком, если общаешься, видишь то, что он нечестен, если он где-то привирает, где-то врет, где-то что-то барует, где-то что-то там такой, знаешь, ну фу, ну фу.
1: Окей, okay. спасибо.
0: Так, хорошо, кофейку? давай. Давай философские вопросы такие, да, что для тебя смысл жизни вообще? И искал, вот задавал ли ты себе вопрос, в чем твой конкретно смысл жизни? Но смотри, я хочу спросить не так, что вопрос именно твой личный, да? Ну, чаще всего кто говорит, в чем, твой, в чем смысл жизни? И человек отвечает так, что мой смысл жизни – заработать много денег, либо мой смысл жизни – оставить о себе какую-то память потомкам. А вопрос так, в чем вообще смысл жизни? когда-нибудь задавал себе вопрос, жизнь есть? Ну,
1: для чего она? Ну, вообще, как бы... ну Чисто, наверное, философским ответом будет в том, что его нет, да. Для каждого, там, типа, смысл жизни свой, да. Типа, каждый по-своему выбирает, как своей жизнью Но распорядиться. А
0: вот жизнь?
1: Вот у тебя есть жизнь? У меня есть жизнь. Окей. А, наверное, смысл жизни в том, угу. чтобы... Посвятить свою жизнь людям, скорее всего, так. Делать что-то полезное для людей. Именно, то есть, не, меш, э, не мешать другим людям, mm -hmm. а наоборот им помогать и как-то положить свою жизнь на то, чтобы как-то сделать жизнь других людей лучше, скорее всего, так. Вообще, ну, это скорее и для меня, типа, тоже это работает. И я считаю, что ну, это правильно максимально. То есть, распорядиться mm -hmm. своей жизнью так, чтобы другим людям была было польза. лучше. Да, да, была какая-то польза.
0: То есть, несмотря это, даже это... на свои потери. Потому что всем же понятно, что когда
1: ты помогаешь человеку, ты теряешь... Ты же в любом случае, типа, ты жертвуешь своим временем, своей жизнью. Для того, чтобы сделать для других что-то. Ну, то есть, в этом, мне кажется, весь смысл. А в чем для тебя тогда смысл жизни конкретно? Ну, вот в этом плане я еще скорее всего его просто не нашел. Есть много вещей, которыми я хотел бы заниматься. и Я знаю, что а если у меня получится это сделать, то есть это даже то есть не, не, не касаться там, бара, да, там. Ну, хотя и в этом тоже можно какой-то смысл сказать, то что я стою за стойкой, да, и типа делаю напитки для людей для того, чтобы они там дома в одиночестве не бухали, да, неосознанно, да, скорее. А, типа, так я профессионал в этом деле, и я знаю, типа, как тебе конкретно лучше. То есть, выбивать, если тебе уж так хочется, да, и ты сюда пришел. Но вот. тебе и, не кажется, что как... а вообще типа суммарно, да, в, в итоге это должен быть какой-то продукт, да, скорее всего, который поможет да людям, то есть как-то жить, решит какую-то проблему в жизни людей. То есть это было бы супер круто, если ты сделаешь типа что-то, что решит проблему кого-то круга людей. Вот. И я задумываюсь об этом и так как у я работаю в сфере общественного питания, скорее всего, это будет связано, вот, по крайней мере, сейчас вот с этим. Поэтому, если ты хороший программист, веб-разработчик или дизайнер, пиши мне, что-нибудь придумаем, сделаем. У меня есть много крутых идей, но у меня нет усидчивости и техна... вот, усидчивости выучить какие-то языки программирования, по крайней мере, сейчас, и у меня нет этих навыков, но они, возможно, есть у тебя. А у меня есть крутые идеи и, короче, помощь. Я бы, не знаю, возможно, в будущем, но сейчас, скорее, если я буду делать какой-то проект или продукт для людей сферы общественного помощь. питания, да, я бы все равно, я себя вижу скорее человеком, который... Про проблему и про решение этой проблемы, про, про общение с людьми и про как-то выстраивание как это, логистики и к коммуникации. Да? Я, у меня есть типа видение, что вот в этой сфере есть вот какие то проблемы, и их вот так вот можно решить. Я знаю, как это сделать, и я бы вот хотел. То есть, ну, было бы круто, если бы появился человек, который этим всем бы поранился а у него бы еще были навыки, которые.
0: То есть тезисно, так, твой смысл жизни заключается в том, чтобы развиваться? А, лично. Ну, нужно
1: развиваться и в том, чтобы вот именно решать проблемы какого ну, типа, круга ну, да, людей, да, людей. быть полезным, да, 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 наверное, так. Это круто. Спасибо.
0: Я не слышал такого ответа. Окей, давай, задавай.
1: Так как я тебя довольно-таки мало знаю, а... Вопрос, так сказать, в темечках. Какая у тебя ориентация сексуальная? Тут много О, споров да. в входит, типа, очень много. Ну, все обсуждаются, такие, господи, что там, Олера? Пидор! Вот.
0: <смех> Не, на самом деле, ну, гетеро, естественно. То есть Но... у тебя
1: просто это какая-то манера... А,
0: мне, мне вообще кажется, каждый человек бисексуален изначально. Uh -huh. Ну, как бы умеешь ли ты сдерживать э, тот бил. напор, ту страсть, которая тебя может э, байк направить байк а, в другую, другое направление, вообще. Но, вообще, мне очень нравится, мне всегда нравилась гейская тема. Гейская тема это очень классная тема, потому что это одна из тех тем закрытых тем, э, которые не принято афишировать почему-то. Понимаешь, у меня много друзей-геев, например. Ну, no, и они, кореша. Кореша... Кореша. Мои, мои кореша геи, да. вот, и они какие-то все такие однотипные, они...
1: мало кто вообще может говорить об этом. Но, да. Но в нашем обществе об этом вот именно как-то говорить, ну, не типа, приятно. не окей, да, а ты, типа, гетеросексуал, ты такой, типа, ха-ха, типа, Это же смешно.
0: окей. Хорошо. Не, я тебе так скажу, я долгое время о, занимался... Занимался КВН, э, играл, э, ну, как бы юмор. Юмор это что такое? Это неожиданность, это слом. Ты никогда не рассмешишь человека, если он будет знать, о чем ты говоришь. И тут, когда ты такой... Ну, в смысле, и ты начинаешь вот эту тему, и все-таки... А ага, прежде всего, мне смешно, потому что я люблю реакции людей смотреть. Всякую дичь вытворять можно, это будет круто. Вот. Да. Все, да, ты ответил Ты получил вообще ответ
1: Ты типа одним сом ответил на вопрос да? Потом но это был короткий вопрос, но, да, но там много о чем стран можем говорить вопрос, на самом деле, ну это как бы вообще для публики, для твоей же да. Все, да. Теперь вы знаете правду
0: Я это вырежу Простой такой вопрос, 2021 год Что, вот сегодня у нас первое число Какие ты цели... Вот я в том году ставил себе цели определенные, я их, не все, я их все не выполнил. Mm -hmm. вот. Ставишь ли ты цели на этот конкретный год, чтобы конкретно их
1: выполнить, уверен ли ты в, в том, что ты их выполнишь? Это такие, ну, прям локальные sí, sí. цели. Да, локальные, sí. то есть а, первое это закрыть свои долги финансовые, У меня там, да, ошибки молодости, Степенно. кредиты, не а кредиты, да, ну да, вот. я хочу максимально от этого уйти, да, а, ну, максимально закрыть эту историю за этот год, постараться, по крайней мере, очень сильно. А второе, это как раз таки то, что я упоминал до этого, это начать делать что-то свое, какой-то свой продукт, а, во что-то вкладываться именно то, что вот мне, типа, именно нравится, и какой-то след начать оставлять уже а Третье. Э, я хочу съездить домой в этом году. В предыдущем году, допустим, у меня это не получилось сделать. Просто, опять же, это карантин, и все дела. То есть я как бы понимаю, что я нахожусь в городе, который больше, а я приеду сейчас к родителям. Я их могу там заразить, не заразить. Мало ли. то есть, ну, ли. То есть не да месяцев. Вот. И я максимально эту тему отложил. Вот. В этом году хочу съездить домой, увидеться с, с семьей. А третье четвертая уже. Наверное, максимально подготовить почву, возможно, для своих дальнейших каких-то переездов. То есть я хочу прийти к какой-то мобильности, убрать из своей жизни все ненужное, оставить только необходимые вещи, то есть максимально, чтобы с одним рюкзаком, взять, допустим, и уехать в Аньфазию. Раз, и все. А, пятое... Что-то какая -то мысль была. Организов... А, создать максимальное количество возможностей для собственного развития. То есть, допустим, я хочу заняться монтажом, там, еще чем-то. То есть, мне нужен какой-то хороший ноутбук, допустим, да, с которым я смогу учиться, практиковаться и делать какой-то продукт уже. Да? Создать... Максимальное количество возможностей для досуга для своего, то есть, какая-то, чтобы у меня были какие-то сбережения, там, да, или купить себе там какую-нибудь игровую ансоль, с которой я могу там вечером прийти и просто расслабиться, отдохнуть. Да. Короче, создать максимальное количество возможностей для будущего.
0: Да. Ну да, год в принципе
1: не такая большая дистанция, чтобы да, там... 360 дней, и то есть нужно просто максимально вложиться в это время, и все, да. И еще хочу, наверное, пройти максимальное количество каких-то обучающих курсов и максимальное количество материалов в себя впитать, то есть да, я хочу там изучить какие-то, да, там...
0: Саморазвитие. Все, не, Окей.
1: Good. Good, отлично! <музыка> а, на самом деле вопрос, наверное, обратный. А вот в предыдущий год, 2020, для... все говорят, типа, плохой год, все, типа, дерьмо и всякая херня, да. Типа, ну, допустим, для меня это был отличный год. То есть, у меня весь год постоянно вот именно все вот эти события, которые происходили, выталкивали из зоны комфорта, и я постоянно что делал. Как на тебя повлиял предыдущий год? Какой он след в тебе оставил? А какие зоны комфорта тебе пришлось покинуть, да, и что сделать для того, чтобы как-то адаптироваться? Ну, вот. Я понял.
0: 2020, как и для многих он был ужасный год, для меня это вообще тоже очень ужасный год был, по сравнению с другими это просто, ну во-первых, что у меня было в этом году хорошее, это я наконец закончил учебу и защитил диплом. И что хорошо было Это, опять же, пандемия повлияла хорошо Потому что дистанционная была защита Это как-то упростилось все Но, опять же, эмоции я испытал вообще не те Другие, кратковременные Вот пока сидел я защищал диплом Сколько нам давалось? 5-7 минут Все, были эмоции какие-то, ты волнен, и все. Потом выключилась связь, все, ты такой а -а". То есть я бы уверен был бы, если бы я в институте защищался Я бы помнил до сих пор все эти пережитые эмоции а так, из хорошего что еще? Из хорошего все... Из плохого очень много. Не, на самом деле, что? Я в этом году переехал в новую квартиру, более дорогую. Знаешь, это как такой уровень. Извиняю,
1: обычный порошок, дорогой порошок.
0: Да, да. Но это как бы ты тоже себя ставишь в те условия. Я не, не, мне не нравится находить в зоне комфорта. То есть моя зона комфорта это когда мне максимально дискомфортно. Тогда я начинаю что-то делать для, ну, как-то что-то делать. и что-то новое искать, короче. Выходы какие-то из этого дискомфорта. И тогда я себя чувствую комфортом, потому что я постоянно что-то делаю. Если у меня все хорошо, если у меня есть квартира, если у меня есть работа хорошая, мне это очень быстро надоедает. Я увольняюсь с работы. И, да, я увольняюсь с работы. Я меняю жилье хоть что. Но так, чтобы себя вогнать в какие-то условия, чтобы мне было. И это не совсем хорошо, потому что иногда, наоборот, ты такой думаешь, блин, было бы круто, как если там, а сейчас еще и это все. Но смена жилья, я считаю, когда ты соскакиваешь с 10 тысяч до 26, 000, <laughs> и ты такой 16 тысяч просто, а в этот момент тебе еще копить надо на переезды, потому что в планах у тебя переезды в этом году и так далее. А так, в принципе, ничего хорошего. Вот серьезно, этот год из-за того, что, во-первых, по профессии режиссуры, да, режиссуры театрализованных представлений праздников, это массовые предпри... представления. Соответственно, из-за пандемии, буквально пандемия, она все просто порушила. Из-за пандемии ты не можешь работать режиссером, ты не можешь организовать какие-то мероприятия, потому что нельзя. Опять же, общепит взять. Из-за пандемии у тебя какие-то там ограничения, мало людей и так далее, В Маске это все, ты должен работать. Переезды, опять же, домой я не мог ездить 8 месяцев, потому что, опять же, боялся тоже заразить маму и все дела, да? а, то есть такие, они огр... чисто ограничения, это год ограничений, когда ты что-то хочешь сделать, а тебе нельзя, и твои возможности, они обрублены на этом, единственное, что еще, да, хорошее, это то, что в Москву я слетал и в Питер. Ну, вот этот год запомнится мне этим. Потому что, да, побывал, погулял, побродил, шаурму поел на площадях, выполнил все свои планы. Все, а так год плохой, ужасный. Ужасный год. Достаточно для ответа? Да, не, неплохо, да. Ну, давай, а, в завершении.
1: Отличные ноти мы завершаем эту Да,
0: год был ужасный, я думаю, с этим все согласны. А, думаю, 21 первый будет получше. Дай Бог здоровья моей маме, самое главное чтобы она выздоровела. Да и вообще всем мамам. просто ну, это... И папам. Ну, у меня с папой беда, поэтому я про него забываю часто. Вот. Ну, в завершении скажи, Витя, подписчикам пару слов. Ну, и вообще, кто это смотрел, если это кто-то смотрел.
1: Следите за каналом Валерий Дос. Тут будут выходить различные классные видосы. Максимально крутой чувак. Я очень рад знакомству с ним. Ну и все, спасибо за интервью. Да, друзья, если вам
0: понравилось э, такая, такой формат, если пишите. Кого еще позвать? <свят> пишите мне, ну кого позвать мы найдем, вы просто пишите, типа продолжаю. Э, мы еще можем с Вити как-нибудь собраться и посидеть также нормально, да, лампово пообщаться okay. на самые разные темы. Э, в завершении всем пока.